0: Então, que quando nós cantamos Eis-me aqui, né, que a gente possa de fato experimentar essa doce presença de Deus e especialmente que nesse momento a gente possa estar tá interessado e, e desejoso de saber algumas das coisas que Ele certamente quer falar conosco. E vamos permitir então que o Espírito Santo de Deus ah, nos ilumine a mente, o coração e nos dê realmente a capacidade de entender esse recado. Muito bem, eu quero começar a nossa mensagem hoje fazendo uma pergunta. Por que cartas são importantes? Agora essa é uma pergunta né, que para quem é jovem já talvez não faça tanto sentido, mas é muito importante nós percebermos que cartas são registros históricos, muitas vezes. Cartas podem também, muitas vezes, mudar destinos pessoais. Por exemplo, embora seja ficção, não sei quantos aqui já assistiram o filme Cartas para Julieta. Se tu não assistiu e tu gosta de romance, assiste. Tá? Mas a, a protagonista do filme, ela encontra uma carta perdida no tempo? E ela pega essa carta e ela resolve responder para a autora daquela carta. E isso, então, no desenrolar da história, mudou o destino das duas pessoas, da autora da carta e da protagonista, que ousou né, a responder aquela carta. Então, cartas são assim, instrumentos muito importantes. Não sabemos a origem das cartas, desde quando né? Ou começou essa prática né, de, de trocar cartas. Nós sabemos que há mais de 4 mil anos isso é uma prática uh, usada. Uh, interessante que os, os egípcios, no antigo Egito, eles usavam um tipo de, de homens lá, eles tinham um nome específico e, uh, e eles levavam por escrito registrados uns aos outros recados. Que mais tarde, então, transformou-se em cartas. Mas uma coisa bem interessante é que nos dias do início da igreja, da igreja primitiva, era a maneira de comunicação era através de cartas. Não havia toda essa maneira que nós temos hoje né, de nos comunicarmos. E Deus usou exatamente isso para, através de cartas, nós temos hoje aquilo que é a base central da igreja de Jesus nos nossos dias que são as cartas então cartas são importantes embora hoje ninguém mais tem o hábito né de se comunicar através de cartas hoje temos e-mails temos outros meios né de comunicação cartas ainda são Uh, de uma certa forma importantes registros escritos por exemplo nossa habilitação para dirigir se chama carta de motorista é um papel impresso que nós precisamos apresentar quando necessário então ainda a questão escrita ainda tem o seu registros de nascimento de casamento de óbito etc então ainda tem o seu o seu papel mas cada vez mais nós sabemos que esse essa é uma prática que vai se perdendo no tempo. Mas para nós como cristãos, essas cartas contidas na Bíblia são extremamente importantes. E são não só registros históricos. Né? São a maneira que Deus usou para comunicar conosco aquilo que Ele queria. Nas próximas semanas, nós vamos estar olhando especificamente para uma carta. Que é a carta... Que Paulo escreve aos Efésios. E hoje coube a mim fazer a introdução né, sobre essa carta. Então, nós vamos olhar apenas um versículo hoje dessa carta de Efésios. E é o versículo 1. E Efésios 1.1. Então, você que tem ainda um papel escrito, abre lá em Efésios. Tem smart, então pode usar o seu smartphone. Mas o versículo 1 do capítulo 1 de Efésios vai dizer. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, algumas informações que a gente tem nesse primeiro versículo. A primeira informação que ele nos dá é que o autor dessa carta é Paulo, o apóstolo Paulo. Embora esse versículo não nos dê essa informação, nós sabemos... Historicamente, que essa carta foi escrita entre o ano 60 e 62 Cristo Não tem exatamente a data, porque ela não foi datada, a carta. A origem, onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta, foi na sua primeira prisão em Roma. Quando preso lá em Roma, então, ele escreve essa carta. Os destinatários, o versículo vai dizer para nós, são os cristãos de Éfeso, a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E os portadores, quem leva a, a essa carta, o próprio livro de Efésios no capítulo 6 vai dizer que, que Tíquico era um dos portadores e no livro de Atos nós sabemos que Onésimo foi o companheiro de viagem que sai de Roma junto com o Tíquico para então a levar essa carta para a igreja. Então, essa é a informação que nós temos no versículo 1 do capítulo 1. Então, algumas coisas importantes para nós entendermos a razão e o teor dessa carta. O que nós precisamos pensar é que Paulo está lá na prisão e ele está preocupado com os cristãos da igreja de Éfeso. Por que esse peso e essa preocupação com os cristãos. Primeiro, nós precisamos entender um pouco o contexto que esses cristãos viviam, ou seja, a cidade de Éfeso. Então, algumas algumas coisas sobre a cidade de Éfeso, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós hoje. Então, essa cidade ficava na Ásia Menor, e vocês, vocês têm ali, né? aqui, onde ficava Éfeso, que é perto, mais ou menos perto da Itália, Grécia, aqui fica Israel, Jerusalém. Né? Hoje, a cidade de Éfeso fica na Turquia. E muito interessante, eu peguei uma imagem atual da cidade e dizem que a cidade de Éfeso é um museu arqueológico a céu aberto. Ela é uma cidade que parte dela, é, é ruínas né, a, da cidade. Então, achei essa imagem Tão interessante, e ruínas ainda muito bem preservadas. E eu acho que, pelo fato de ser na Turquia, é pouco conhecido e pouco falado, né, turisticamente, assim, de nós, nós sabemos muita coisa de Roma, né, mas poucas coisas uh, da, da, da cidade de Éfeso. Mas uma outra coisa, então, extremamente importante, uma outra informação sobre a cidade de Éfeso era como ela era conhecida nos dias uh, do apóstolo Paulo. Ela era conhecida na região por sua bruxaria. Ela era conhecida pela magia. Ela era conhecida pela astrologia. Ela era conhecida principalmente pela, pela adoração à deusa Ártemis, que é a deusa Diana dos gregos, é a mesma, a mesma deusa. Essa deusa, Ártemis, era a deusa da fertilidade e nós sabemos, por exemplo, na cidade de Corinto, né, que era uma cidade grega, que a, a, o fato a, de ela ser a deusa da fertilidade, o, o tipo de adoração haviam as sacerdotisas que eram prostitutas no templo, né, e a coisa era era com, complicada, né, a, na, nesse sistema religioso deles. Outra coisa interessante, então, sobre essa questão, e quando nós formos andar depois na carta de Efésios, ter essas informações nos ajuda a apreciar mais aquilo que Paulo está escrevendo, é que este templo, ah, desculpe, antes de eu falar desse templo, ah, pelo fato de que essa deusa era adorada, foi construído um templo para ela, em volta da estátua dela. Esse templo foi considerado, naquela época, uma das sete maravilhas do mundo antigo. E temos aqui uma, uma réplica né, uh, do templo. Algumas coisas uh, bem uh, assim, interessantes da grandeza que foi esse templo. E parte ainda se encontra lá nas ruínas da cidade de Éfeso, na Turquia. Então, por exemplo, um detalhe, né? Minha Cadê minha luzinha? Enfim. Uh, essas colunas que vocês estão vendo eram 100 colunas. Mas essas colunas eram de mármore. E essas colunas elas tinham a altura de 17 metros cada uma. O telhado, toda a estrutura, toda era de mármore branco. Agora pensa o sol batendo naquilo. Era uma coisa magnífica. Dizem que as argamassas que prendiam essas, essas colunas e o telhado, misturado a argamassa, era colocado ouro. Então, era uma obra magnífica. O que acontecia, então, na cidade de Éfeso, que essa grandeza atraía milhares e milhares de turistas, especialmente no período de festas dedicadas a essa deusa. E aí... Havia, então, os prateiros. Quem eram os prateiros? Eram artesãos que faziam réplicas em prata do templo da Ártemis. E essas, essas réplicas eram vendidas e eram extremamente apreciadas pelos turistas. Eles podiam levar para casa uma maquete, uma réplica em prata deste magnífico templo. Agora... Paulo, tendo ciência de tudo isso, lá na prisão, ele senta e escreve para essa igreja para contrapor né, a, a vida cristã com a realidade pagã que eles viviam em volta deles. E principalmente o que Paulo queria, que a igreja de Éfeso e que nós entendêssemos quem somos em Cristo. Então, esse é um detalhe extremamente importante para nós entendermos. Okay? Então, sabendo dessas coisas a respeito dessa cidade, quem é esse homem que preso uh, está tão preocupado com pessoas distante deles e que estavam de uma certa forma sendo cuidadas, né? mas havia no coração de Paulo um peso extremo por cada igreja, por onde ele passou e a quem ele levou o Evangelho. Agora, a próxima coisa que eu queria que nós pensássemos é quem é o autor dessa carta? Quem é Paulo? Né? Algumas coisas a respeito desse homem, algumas coisas que talvez a maioria de nós sabe, alguns não, né? algumas coisas que nos ajudam a pôr em ordem a grandeza. Pode acontecer na vida de alguém que se consagra ao Senhor. Então a primeira, primeira coisa que eu quero mencionar sobre Paulo é que ele era, na verdade, chamado, registrado como Saulo. E ele é conhecido, até a sua conversão, por Saulo de Tarso. Isso é porque ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, eu não vou voltar o mapa lá, mas é próximo a Éfeso. É, toda essa região ali ah, era, na verdade, ah, no tempo né do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, eram ah, ah, colônias de dominação romana. Então, Saulo era um judeu de família judaica, cujo pai morava em Tarso. Ele nasce na cidade de Tarso e por isso ele é chamado Saulo de Tarso. Algumas coisas a respeito Uh, da juventude dele, que a gente sabe e encontramos esses, essas informações no livro de Atos. Então, por exemplo, nós sabemos que ele vai a Jerusalém estudar e ele se torna discípulo de Gamaliel. Agora, Gamaliel era um rabino judeu, ele era o supra sumo da época. Uh, ser discípulo de Gamaliel era o máximo que um jovem podia almejar. Uh, conseguir chegar lá, né, se assentar aos pés de Gamaliel e receber instruções a respeito uh, da palavra de Deus co uh, com esse homem. O pai de Paulo, não sabemos isso por registro, mas historicamente uh, sabemos que ele era fariseu, o que faz com que Paulo se torne um fariseu? Um fariseu era um líder espiritual da sua religião, no caso, o judaísmo. Uma das coisas importantes a respeito da cidade uh, de Tarso é de que, uh, isso para nós entendermos a cultura de Paulo, ela era conhecida como uma cidade naquela época de eruditos, ou seja, a universidade da cidade de Tarso ela era uma cidade famosa na região. Era, ela abrigava né, essa universidade, onde afluía de todos os lugares jovens para estudar ali. Agora, a primeira aparição bíblica desse jovem fariseu, tão importante, culto, rico, ah, com dupla cidadania, esse é um outro detalhe importante por ser de dominação romana, a cidade de Tarso, quem nascia lá recebia a cidadania romana. Então ele era judeu, ele tinha a cidadania judaica e romana. Mas a sua aparição bíblica acontece lá em Atos 7, por ocasião do apedrejamento do primeiro mártir cristão. E nós vamos encontrar lá no capítulo 7, não precisamos abrir lá sim, em casa depois, quem não conhece a história, quer olhar, mas há um relato bem interessante, né? há dois versículos que fazem menção a esse homem, e o primeiro diz que os jovens que conduziram o apedrejamento de Estevão deixaram as suas vestes, ou seja, as suas túnicas, aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso significava que ele era alguém importante que estava ali para fiscalizar o se as coisas iriam acontecer. E depois, o próximo versículo também diz, quando inicia lá o capítulo 8, que ele consentiu, ou ele estava consentindo, na morte daquele jovem Estevão. Então, ele tem um começo bastante estranho, ele se torna, a partir do capítulo 8, um perseguidor ferrenho da igreja, de Jesus. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que ele não era um bandido. Embora aos nossos olhos essa é impressão que dá. Alguém que sai de cidade em cidade, perseguindo, levando para prisão homens, mulheres, crianças, que levam a esses homens e mulheres e crianças, a maioria deles, à morte. Uh, sabemos historicamente que muitos daqueles cristãos serviram como tocha os corpos, os corpos humanos, queimados nos jardins de Nero, foram levados às arenas, comidos por animais. E Paulo estava lá, levando aqueles homens e mulheres e crianças para a prisão em nome da religião. Crendo que ele estava protegendo os ministérios de Deus com a sua com o seu povo, com a sua religião. Então ele se torna então, esse perseguidor da igreja. E aí o texto de Atos 9 vai dizer para nós que quando ele estava indo para Damasco com autorização para prender cristãos na cidade de Damasco, no meio do caminho, antes que ele chega na cidade, de repente, uma luz muito brilhante aparece diante dele. Literalmente ele cai do cavalo, e essa luz é tão forte e tão brilhante que cega ele fisicamente. Mas uma coisa muito interessante acontece. Embora os olhos físicos dele não conseguiram enxergar mais absolutamente nada, essa luz penetrou na alma dele e abriu os olhos espirituais. E naquele momento, assim Paulo entendeu que aquele que estava se dirigindo a ele no caminho, falando com ele, era o Messias esperado, era Jesus, o Filho de Deus, a quem ele e tantos outros aguardavam ansiosamente. E ali acontece a conversão de Paulo. Agora, quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus diz para ele: vai para a cidade de Damasco e lá eu vou te mostrar. Ah, o que vai acontecer. E, ah, e diz o texto que os soldados que estavam com ele, né, tomaram ele literalmente pela mão, ele estava cego, ele vai para a cidade de Damasco, e ali Jesus envia um dos seus discípulos de Damasco, chamado Ananias. Ananias ora por cura, os olhos de Paulo físicos são abertos, e Ananias então é o primeiro discipulador do apóstolo Paulo. E ele então uh, passa possivelmente horas e horas né, conversando e contando a Paulo o outro lado que Paulo desconhecia uh, da história que Deus tinha. Mais tarde, ele é apoiado e mentoriado por Barnabé. E o que acontece, agora vocês imaginam que ele vem para Jerusalém, aonde estava o grupo maior de cristãos. Pensa qual foi a reação da igreja, conhecendo a fama daquele homem, quando ele chega lá. Eles estão apavorados, ele pode ser um infiltrado, um fingido. Ele está aqui para descobrir onde nós moramos, quem nós somos, para acabar com a igreja de Jesus. E Jesus então chama Barnabé e Barnabé era conceituadíssimo na igreja de Jerusalém. E ele introduz Paulo, e ele mentoreia Paulo. E na verdade, junto com Barnabé, depois de algum tempo, eles são enviados como missionários para outros lugares pela igreja de Jerusalém. E Paulo então, ele se torna apóstolo dos gentios. Ou seja, ao invés de ele, ele uh, ser aquilo que ele tinha sido até então, né? A alguém importante na sua religião, Jesus envia ele aos gentios e ele então se torna apóstolo dos gentios. Por isso nós vamos encontrar Paulo rodando o mundo conhecido da época entre os gregos, entre os italianos e assim por diante, né? Porque ele então se torna apóstolo dos gentios. Na sua segunda viagem missionária, ele passa pela igreja de Éfeso. Agora, outro detalhe importante sobre esse homem. Ele era apóstolo dos gentios, mas em cada cidade que ele ia, a primeira coisa que ele fazia, ele ia na sinagoga judaica apresentar Jesus ao seu povo. E aí depois, então, ele se dirigia aos gentios daquele lugar. E quando ele, na ocasião da sua segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso, ele está com uma equipe de missionários ele vai à sinagoga e ele percebe ali ah, muitos judeus, muitos líderes interessados naquela pregação que ele estava trazendo. E o que ele faz? Como o plano dele não era ficar em Éfeso, ele deixa na cidade de Éfeso ah, um casal extremamente importante ah, na formação da igreja de Jesus daqueles dias, Áquila e Priscila. Então, Áquila e Priscila, são aqueles que vão estabelecer, através da evangelização, uma igreja na cidade de Éfeso. No entanto, um tempo depois, na sua terceira uh, viagem missionária, ele fica em Éfeso durante três anos. E durante três anos ele edifica aquela igreja. E aí acontece algo muito interessante força do evangelho atinge de tal forma aquela cidade que acontece algo que incomoda profundamente quem? Os prateiros daquela cidade. Porque os negócios começam a ir de mal a pior. O evangelho vai avançando, alcançando as pessoas de Éfeso e aí o que acontece? Há um tumulto um líder dos artesãos chamado Demetrios, e nós encontramos isso lá em Atos 19, ah, ele levanta e faz aí um, 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 um mesh, né, com os prateiros da cidade e quer lançar Paulo na prisão, e acontece aí, vocês leem lá, vocês vão ver... Mas Paulo, então, por causa dessa ameaça de prisão, e entendendo que não era o tempo ainda para ele enfrentar esse tipo de coisa, ele sai de Éfeso e ele vai, então, para a cidade da Macedônia. Esse é um resumo, então, que eu fiz para que nós ah, possamos apreciar ah, esse homem e aquilo que ah, ele traz através das suas cartas. E, eu, e uma coisa importante que eu sei que nós sabemos, mas sempre precisamos lembrar. Embora a carta que nós vamos estudar é a carta de Efésios. E ela foi escrita para a igreja de Éfeso. Ela foi escrita para nós, Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Então tudo aquilo que está ali é para nós. É para nós também. Mas é importante nós entendermos algumas coisas para que a possamos apreciar e entender melhor. O terceiro ponto então que eu quero trazer é um resumo resumo mesmo da carta aos Efésios Alguma coisa, uma, algumas coisas importantes então primeiro, quando nós lemos a carta de Efésios, nós precisamos entender que ela foi uma carta escrita para judeus, para gentios que somos nós, né, que não somos judeus, para maridos para esposas, para filhos para escravos, servos, para senhores, para mestres. Ele alcança né? todos esses grupos de pessoas na sua carta aos Efésios. Essa carta pode ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco é do capítulo 1 até o capítulo 3. Esse bloco vai tratar doutrina. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3... Ele vai falar sobre a nova vida em Cristo e ele vai falar sobre essa nova sociedade que é a igreja criada em Cristo Jesus. Agora, uh, o dicionário diz para nós, para nós entendermos essa questão de doutrina, que a doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, seja religioso, político, etc. Então, é um conjunto uh, então dessas de, desses princípios básicos, então, é isso que ele trata nesse primeiro bloco, do capítulo 1 até o capítulo 3. O segundo bloco é do capítulo 3 até o capítulo 6. E ali ele vai tratar ética. Ou seja, ele vai estabelecer novos padrões morais. E mais ainda, um novo modo de relacionamento. E o dicionário diz para nós que ética é uma análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano. Então é bem interessante, né? Que tem esses, esses dois grandes blocos. Então quando, e o desafio é, vamos ler cada semana, pelo menos uma vez, durante toda a nossa jornada no livro de Efésios, essa carta. Então nós termos isso em mente vai nos ajudar a apreciar melhor. Os principais assuntos da carta, então, são... As bênçãos espirituais em Cristo, que ele vai trazer. A primazia de Cristo. Ele vai trazer a salvação pela graça, que é mediante a fé. Ele vai trazer a paz, que podemos desfrutar em Cristo. Ele vai trazer o plano de Deus, o plano eterno de Deus para a igreja. Ele vai trazer os dons que foram concedidos aos membros da igreja de Cristo para a edificação do corpo de Cristo, ele vai trazer a importância da santificação, ele vai trazer a conduta cristã nos relacionamentos, nas relações, seja no lar, seja no trabalho, seja na igreja, na, no ajuntamento do povo de Deus. E por último, ele vai falar sobre a armadura de Deus e como é que nós enfrentamos, né? A batalha espiritual, ou seja, como nós enfrentamos o inimigo espiritual das nossas vidas. Então, esse é o resumo da introdução que eu quero trazer para vocês hoje sobre a carta aos Efésios. E a, o propósito disso é para nos ajudar a apreciar mais aquilo que contém lá. Mas eu queria terminar hoje fazendo algumas aplicações para a nossa vida, da vida do apóstolo Paulo. Na verdade, eu quero trazer para nós quatro características ah, desse homem e características que eu tenho certeza, Deus quer, que nós persigamos na nossa vida. E a primeira característica, a primeira coisa que eu queria trazer, que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo é ele foi um homem que não permitiu que o passado determinasse o futuro dele agora, pensa comigo o início da sua jornada como adulto foi complicada. pensa que ah, mais adiante na sua vida ele tinha nas suas costas um passado e não era um passadinho, né? era um passadão ele foi responsável pela morte de dezenas de irmãos em Cristo. Isso devia trazer dor profunda. E o desejo de poder voltar lá e corrigir esse passado, coisa que não é possível. Muitos de nós conhecem a Jesus na idade adulta. Muitos de nós, como a maioria Dessa galera que não tiveram o privilégio de crescer no Evangelho, de conhecer Jesus desde muito cedo. Podemos ter um passado do qual provavelmente nos envergonhamos. de Termos feito coisas que gostaríamos de, se possível, apagar. Muitos de nós foram marcados por traumas. Traumas profundos, traumas de abuso emocional, físico. Muitos de nós têm... Uh, vieram de lares confusos outros de lares destruídos passado que pode pesar nas nossas vidas Mas o que Deus quer é que como Paulo nós não permitamos que o passado determine o nosso futuro o nome é passado e aquilo passou eu não tenho como voltar para corrigir aquilo que foi feito. Paulo não tinha como voltar atrás. O que ele fez e podia fazer era se arrepender, confessar a Deus o seu passado e seguir em frente. E um dos versículos que eu gosto muito de Efésios, uh, desculpe, Filipenses 3, 13, 14, diz, e está falando sobre perfeição, sobre ser alguém direitinho, correto. Ele diz, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Lembra? Sermos semelhantes a Jesus. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A escolha de Paulo foi, eu tenho um alvo, ser semelhante a Cristo. Eu tenho um chamado. E é isso que eu vou perseguir. E ele faz isso, não só em relação ao passado vergonhoso dele, ele fazia isso dia após dia. Porque ele diz lá em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Essa é a nossa realidade de cada um de nós. mesmo salvos em Cristo Jesus. Então quando nós erramos, e nós vamos errar, porque o pecado ainda está em nós. Nós precisamos arrepender, confessar e seguir olhando para o alvo. Ao invés de ficar se lamoreando ou ficar rodopiando em volta... Cheio de culpa, permitindo que Satanás destrua o nosso relacionamento e o nosso chamado de Deus para as nossas vidas. Então, era um homem que não permitiu que o passado determinasse o seu futuro. Segunda coisa que eu destaquei, que eu acho extremamente importante, ele foi um homem submisso à autoridade. Essa foi uma coisa que, possivelmente, ele aprendeu desde muito jovem, né? essa questão da submissão à autoridade. Eram dias aonde a autoridade tinha o seu peso. Hoje as coisas são bastante difíceis. Como é que nós sabemos, né? Por exemplo, eu fiquei pensando, além da historicamente nós sabermos que ele era submisso à autoridade, quando Jesus aparece para ele, ele vê aquela luz brilhante, ele sabe, uh, ele tem a noção... De que alguém que está ali falando com ele, naquele momento, era alguém que tinha autoridade. O versículo 5 uh, do capítulo 9 de Atos vai dizer que a pergunta que ele faz, ele diz, quem és tu, Senhor? E ele não só naquele momento reconhece que a pessoa que estava falando com ele era alguém que tinha autoridade, mas ele se submeteu imediatamente à autoridade. Jesus disse, vai para Damasco e espera lá, eu vou te orientar. Diz que ele levantou e foi. Agora, por que, que ser submisso à autoridade é algo tão importante? Deus só vai nos dar autoridade. E aí eu penso na autoridade espiritual, que ele deseja, cada um de nós tenha, necessariamente não, não, não precisa ser uma autoridade sobre alguém que esteja sob meu comando, mas a autoridade espiritual é delegada a cada um dos filhos de Deus. Mas eu só posso ter autoridade espiritual dada por Deus se eu me submeto às autoridades constituídas por Deus. Como é na nossa vida? Nós que, somos, nós que somos jovens Vocês que somos jovens Como vocês têm lidado Com a autoridade dos pais Essa é uma autoridade Constituída por Deus Como vocês lidam Com a autoridade do professor Como nós lidamos Com a autoridade do governo Dos policiais Como nós lidamos Com a autoridade do patrão Do chefe do departamento como nós lidamos com a autoridade de todos nós, dos líderes da igreja. Como nós lidamos com a autoridade dos líderes de ministério, Como nós lidamos com a autoridade dos líderes de célula. Reconhecemos a autoridade. E aí, quando nós falamos de autoridade, nós precisamos entender que toda a autoridade foi constituída por Deus. Então, ser submisso à autoridade era uma marca na vida do apóstolo Paulo. E ele se tornou um líder proeminente, que foi seguido por muita, muita gente. Porque ele era alguém que, na sua vida, era submisso à autoridade. terceiro Terceira característica, qualidade do apóstolo Paulo, que eu destaquei, foi que ele deixou tudo para seguir a Cristo. Agora, esse tudo... Foi tudo. Tudo. O que, com, o, que, o que nós podíamos pensar que faz parte desse tudo? Bom, eu, por isso eu fiz um resumo lá do, da juventude dele. Nós sabemos... Vai bater. Não se assuste. Foi a porta. Nós precisamos lembrar que ele era importante. Nós precisamos lembrar que... Ah, ele vinha de uma família importante. Nós precisamos lembrar que ele era extremamente culto. Nós precisamos lembrar que ele era um líder. Nós precisamos lembrar que ele tinha importância extremamente marcante dentro da sua religião. E ele deixou tudo, tudo por causa de Cristo. E esse, na verdade, uh, esse tudo, era tudo, tudo mesmo. E eu fiquei pensando, puxa vida, pai. E olhe, eu me coloquei. No... Eu estou dizendo isso para vocês, três vezes para mim. Nós temos dificuldade de deixar a cama de manhã para ter um encontro com o Pai, para orar, para ler a sua palavra. Nós temos dificuldade de sair do conforto do nosso sofá para nos reunirmos com os irmãos. Bateu uma chuvinha? Ah, tá está frio. Ah, tá está difícil. Ah, hoje eu não vou na célula. Ah, não estou muito bem hoje. Tá com dor de cabeça. Não estou legal. Não estou me sentindo bem. Fora outras tantas coisas. Isso é uma coisa muito pequena diante do que Paulo deixou. Ele empreendeu viagens, não como nós viajaríamos hoje, né? Ele correu perigos, perigos de morte por causa de Cristo. Ele sofreu naufrágio por causa de Cristo. Ele realmente abriu mão de tudo por causa de Cristo. E, e olha o que ele considerou esse tudo na vida dele, ainda... Ah, em Filipenses 3, ele vai dizer mas o que para mim era lucro isso é importante, se alguém ser respeitado, ele diz o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Perdeu? Pensa. Tudo que ele perdeu, né? Mas ele disse que aquilo que ele perdeu eu as considero como esterco. Em outras palavras, cocô de vaca. Não servia para nada. A grosso modo falando. Comparado com. Obviamente que Deus usou muitas das coisas que ele tinha adquirido para que ele se tornasse esse líder tão importante na igreja de Jesus, mas ele diz que ele, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele estamos dispostos a abrir mão por causa de Cristo do que é que nós temos aberto mão pensa sobre isso ele abriu mão de tudo, por causa de Cristo. E a última característica, qualidade, na vida deste homem, que ele foi um homem comum, com feitos extraordinários. Eu fiquei pensando, se Paulo não tivesse aberto a mão de tudo, oh, ele teria sido importante, ele teria... Uh, Uh, continuados né, sendo agraciado com honras pelas pessoas à sua volta aí um dia ele teria morrido e ninguém mais saberia quem era Ta Saulo de Tarso mas quando ele abriu mão de tudo por causa de Jesus dois mil anos depois o mundo inteiro sabe quem é Saulo de Tarso ou que depois então foi chamado de Paulo. Eu esqueci de mencionar né, a, esse detalhe. Mas apesar de, de tudo aquilo que ele tinha, ele era um homem comum. Ele não era capaz de mover uma palha sequer. Mas olha o que a Bíblia diz sobre ele. Deus, lá em Atos 19, 11 e 12, vai dizer Deus fazia milagres, extraordinários por meio de Paulo. Deixa eu dizer que esse relato é dos dias em que ele estava na igreja de Éfeso. Era quando ele andava pelas ruas empoeiradas da cidade de Éfeso. Olha o que acontecia. De modo que até lenços e aventais parênteses aqui avental era porque Paulo trabalhava ele construía tendas. Então, ele usava parte do seu dia trabalhando para o sustento, muitas vezes seu e da sua equipe. Né? Então, ele tinha, ele usava esses aventais. Então, por isso, de modo que até lenços e aventais, fecha parênteses, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saiam deles uau um homem comum ele não tinha capacidade nele mesmo de fazer qualquer coisa qualquer coisa mas porque ele foi alguém que não permitiu que o passado controlasse a vida dele, que tinha um alvo que andava adiante porque ele foi um homem que abriu mão de tudo pela causa de Cristo ele se tornou alguém, que embora sendo comum, não voltou? Ah, fez coisas extraordinárias. E aí nós estamos aqui né, e começamos a pensar, uau, o que seriam coisas extraordinárias que Deus quer realizar através de nós? No caso do início da igreja, essas coisas eram extremamente importantes. Não que hoje não façam parte da história da igreja. Curas, livramento, óbvio que sim. Mas eu fiquei pensando que feito extraordinário, nós podemos realizar que através da nossa boca e da nossa vida, nós podemos tocar o coração de alguém apresentando Jesus e milagrosamente o coração se abrir e essa pessoa receber Jesus, vocês querem milagre maior do que um morto morto porque a Bíblia diz que quem está sem Jesus é, é um cadáver que anda por aí Efésios vai dizer nós vamos estudar isso nas próximas semanas volte a ter, ou passe a ter, vida. Vida, realmente que importa. Que feito extraordinário que eu posso abrir a Bíblia com alguém. Um livro difícil de entender. Eu acho difícil. Eu estou lá na minha leitura do Velho Testamento. ai, Tem coisas difíceis, difíceis de entender, difícil de engolir. Né? Engoli no sentido... Nossa, Deus, como... Mas pensar que eu posso abrir essa palavra tão difícil, compartilhar com alguém que está iniciando uma jornada com Cristo e os olhos espirituais serem abertos. E essa pessoa compreender aquilo que Jesus quer que ela compreenda da sua palavra. Que feitos extraordinários Deus quer realizar através da Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. eu fico pensando... Nós estamos vivendo na era tecnológica. Nenhum de nós, até onde eu sei, posso estar enganado, por favor me corrijam, é um bam, bam, bam na área tecnológica. Não, né? Não temos aí, temos alguns, mas até estamos engatinhando nisso. Que feito extraordinário como igreja, ver homens dessa igreja lutando para fazer lives, para transmitir, Diretamente uma celebração, vocês acham que isso é fácil? Pergunta para o Andrei quantas horas e horas e horas ele tem gasto. Porque ele é um homem comum, <risos> ele não é um bam, bam, bam na tecnologia. Mas alguém que tem se deixado usar, e não só estou citando o Andrei, tantos outros queridos aí que estão se esforçando para isso. Deus quer realizar coisas extraordinárias através de nós. E nós precisamos entender que qualquer feito que Deus vai realizar através de nós é algo extraordinário. Como igreja, Ele quer que nós alcancemos o um mundo perdido à nossa volta. O que é que nós estamos fazendo? Eu e a Paula ontem estávamos falando, no discipulado, na verdade, ela falou, né? Ah, quando tudo isso passar, como as pessoas à nossa volta vão estar? Muitas quebradas. E nós temos a palavra de esperança. Nós temos a palavra de cura para os enfermos emocionais. Não pensem, aqueles que têm ministério com criança, não pensem que não haverão desafios imensos com nossas crianças. Elas estão sofrendo muito. Não é tão visível. O que é que Deus espera de nós como igreja? Nos próximos meses, nos próximos anos, somos pessoas comuns e, quando nos entregamos na mão desse Deus, podemos e Ele quer que realizemos coisas extraordinárias. Nós precisamos realmente querer, precisamos perseguir como Paulo perseguiu o alvo que Jesus tinha para ele, respondendo ao chamado. Que Jesus tinha para ele. Qual é o chamado que Deus tem para mim? Qual é o chamado que Deus tem para ti? A cada um de nós, ele tem um chamado claro, específico. Ele te deu dons para isso. Vamos realizar a vontade de Deus. Nós queremos encerrar com uma canção. O nome dessa música é Entrega. Estamos dispostos a entregar. O controle, a direção, os sonhos, os alvos da nossa vida para esse Jesus? Queremos realmente que Ele realize através de nós as coisas extraordinárias que Ele tem sonhado para nós. Como indivíduos, como igreja, como povo de Deus. Se isso realmente é o desejo do teu coração, fique de pé depois e, e cante essa canção entrega realmente para o Senhor teus sonhos, teus desejos, que sejam os sonhos e os desejos dele e esteja feliz e realizado com os propósitos que ele tem para a tua vida pode ser grandes como foram para o apóstolo Paulo podem ser muito pequenos, mas tão significativos quanto, porque são os propósitos de Deus que importam na nossa vida amém? Vamos orar, Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Eu quero Te pedir, Deus, que nas próximas semanas, quando vamos estar avaliando essa carta tão preciosa, que Tu, Senhor, deixaste registrado para nós, que nós possamos fazer isso com um coração aberto, desejosos, Deus, de saber o que Tu tens para nós. Quando vamos passar versículos por versículos, de coisas que talvez nós já sabíamos, já tínhamos lido, já tínhamos conhecimento. Que os nossos olhos espirituais se abram. E que nós possamos compreender o teu recado tão especial para nós nestes dias. Vivemos numa sociedade perdida, como a sociedade de Éfeso. Vivemos numa, numa sociedade esotérica. Vivemos numa sociedade materialista. Vivemos numa sociedade imoral, profundamente imoral. E tu tem nos chamado e nos dado o privilégio de fazer diferença no meio dessa sociedade. Eu clamo em nome de Jesus. Que cada um de nós que está aqui sentado, aqueles de nós que estão ouvindo essa mensagem, que tu possa realizar a tua perfeita vontade. Mas que os nossos corações, que nós usemos o privilégio das nossas escolhas, para desejar que isso realmente aconteça nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem quiser e puder, pode ficar de pé e vamos então encerrar com essa canção.